0: comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la actualidad del coronavirus en Panamá y el abordaje del tema que se viene desarrollando en la Caja de Seguro Social. Estamos en contacto para ello con la doctora Gladys Guerrero, epidemióloga y coordinadora nacional de infecciones nosocomiales de esa entidad. Buenas noches, doctora.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor. En primer lugar, queríamos preguntarle, eh, eh, porque es es una información ampliamente conocida de que Panamá ha vivido un embate fuerte del virus en estas últimas semanas y la Caja de Seguros Sociales es la institución que que trabaja con la mayor cantidad de de personas eh, en, en Panamá. Eh, que se atienden en la Caja de Seguro Social. ¿Cuál ha sido el abordaje de el, el, la Caja de Seguro Social en este tiempo tan crítico con los pacientes?
1: Bueno, sí. Desde que inició la pandemia, de una u otra manera, a nivel de la Caja de Seguro Social y básicamente a nivel hospitalario, eh, hubo, tuvimos que reinventarnos Tuvimos que empezar a hacer movimientos en algunos hospitales, tal vez siendo nuestro bastión el complejo hospitalario metropolitano, que es donde más cambios se han dado y donde prácticamente el hospital y sus dos edificios, exceptuando una que otra sala, se ha convertido en un hospital COVID. Donde actualmente y al día de hoy, hay más de 400 pacientes en sala, tenemos ochenta y pico pacientes en unidad de cuidados intensivos, eh, tenemos 25, 27 pacientes en la unidad de cuidados respiratorios especiales. Entonces, eso nos ha obligado a nosotros a reinventarnos, a crear salas, a movilizar pacientes de un hospital hacia otro, incluso a incrementar las unidades de cuidados intensivos. Nosotros antes de la pandemia teníamos una unidad de cuidados intensivos con 38 camas, sin embargo actualmente la unidad de cuidados intensivos del complejo es de 150 camas. Eh, eso te dice a ti realmente que sí ha sido necesario reinventarse, que sí ha sido necesario hacer reestructuraciones que nos aseguren tener la cama para los pacientes. Sin embargo, con este incremento y este repunte, como bien lo mencionas tú, que hemos tenido a fin de año, nos hemos visto apretados. Las camas han estado que hay que buscarla, hay que asegurarse de que estén, hay que buscar con otros hospitales, porque el número de pacientes que han tenido que ser admitidos a nuestros hospitales, se ha incrementado. Recuerda que los hospitales son un reflejo de lo que pasa en la comunidad. Claro, claro. Mientras más caso haya, mayor, mayor probabilidad de los que se van a complicar o de los que tienen factores de riesgo, son mayores de 60 años, eh, pasen una enfermedad moderada o grave y requieran ir a un hospital. Entonces, eso es lo que estamos viviendo claro. nosotros como caja de seguro social.
0: Doctora, eh, el... Con todo esto que estaba ocurriendo, la descripción que usted nos hace, que es un tono dramático porque realmente la la circunstancia es así, eh, ha habido informaciones, a veces hay algunos médicos que se pronuncian y dicen cosas, pero eh, eh, ¿cuál es la condición? O sea, ¿él está, la Caja de Seguro Social, en condiciones de seguir aceptando eh, pacientes? Usted nos acaba de decir que se buscan en otras oportunidades. ¿Cómo se trabaja eso? Porque... Pues, eh, pa, para el tema de la impresión esa de que es posible que yo llegue y no me puedan atender, ¿cuál es la condición? Hasta
2: el momento, si bien es cierto, no tenemos el mismo número de camas que
1: tenemos. antes de nosotros llegó el mes de septiembre-octubre, donde incluso salas que eran COVID se, de, se dejaron de usar como COVID porque los casos claro, bajaron, claro, claro. Nosotros, el, el ministerio reportaba 400 y algo, 500 y algo de casos y eso se reflejó en los hospitales, sin embargo hubo que reabrir esa sala y hey, yo te podía decir que en ese tiempo yo podía tener 10, 15, 20 camas disponibles en una unidad de cuidados intensivos, ahora esa no es la realidad ahora yo te puedo tener una unidad de cuidados intensivos en un día 4 o 5 camas que no nos podemos conformar con eso, porque nosotros no sabemos si son cuatro o cinco pacientes los que yo voy a tener que admitir ese día, o sea, un mayor número de pacientes. Por uh-huh. eso es que te digo que se coordina con el resto de los hospitales para asegurar que los hospitales en un momento dado tengan la oportunidad de recibir al, al que lo requiera. Nosotros no quisiéramos vernos en la necesidad, como se han visto algunos países y uh-huh. que ha salido en los medios de comunicación, que no tienen cama para pacientes o que han tenido que decidir quién sí y quién no. Eh, nosotros hemos hecho desde que esto empezó todo el esfuerzo para asegurar que el paciente que necesita una cama la tenga, la tenga y se han creado salas que antes no eran salas, que eran espacios para hacer fisioterapia y demás, pero que se han convertido en sala con todos los equipos y los insumos que se han requerido, pero el paciente está siendo atendido.
0: Doctora, eh, eh, los enfermos de COVID eh, generan este tráfico, pero ¿qué pasa con los pacientes de otras enfermedades que necesitan estos eh, equipos, como el de las UCI?
2: Claro. Eh, eh, la unidad de cuidados intensivos,
1: si bien es cierto, tiene este número de camas, tiene camas asignadas para pacientes que, que no son COVID para otras patologías, porque esos pacientes van a seguir llegando, igual claro. que el complejo hospitalario ha reanudado las cirugías cardiovasculares, porque son pacientes que no pueden esperar, claro. porque su vida depende del procedimiento que tú le hagas, entonces se han reservado camas de cuidados intensivos también para estos pacientes cuando salen de estas cirugías pero hay que, o sea, el COVID hay que atenderlo, pero igual hay que atender el resto de las patologías que llegan. Tenemos hospitales periféricos que donde hay eh, patologías que se pueden atender en un segundo nivel de atención son trasladadas hacia allá, al hospital de la 24, al Irma de Lourdes, o sea, dependiendo del cuadro clínico del paciente, pero sin embargo el resto de los pacientes que requieren hospitalización por la condición que tengan esos pacientes tienen que ser atendidos y tienen que ser hospitalizados igual
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regreso seguimos analizando el impacto de la enfermedad COVID-19 desde la perspectiva de la caja de seguro social, ya regresamos Estamos de regreso hablando con la doctora Gladys Guerrero, epidemióloga y coordinadora nacional de infecciones nosocomiales de la Caja de Seguro Social. Doctora, en esta oportunidad quería preguntarle porque una de las cosas eh, que que son fundamentales a la hora de tratar esta y cualquier otra enfermedad es la, eh, la disponibilidad de los insumos médicos. Sabemos la larga situación que ha tenido la Caja de Seguro Social con ciertas entregas, en fin... ¿Cuál es la condición actualmente de los insumos que necesitan el personal médico para atender a los pacientes?
2: No hay, tal vez no hay, o no existan en la cantidad que quisiéramos,
1: y no porque no queremos, o no estamos en posibilidad de adquirirlo. El problema es que recuerda que esta es una pandemia, donde no solo Panamá está pidiendo, están pidiendo todos los países, y muchas veces la demanda supera la producción que puedan tener las empresas. Y eso es lo que en ocasiones produce que o falten guantes o no hayan todos los tamaños o las batas también se disminuya la cantidad que, que, que existen o que se necesita en un momento dado. Y no lo está viviendo la caja de Seguro Social solamente, lo están viviendo todos los hospitales pero no es por la falta del dinero para adquirirlo, es porque no hay lo suficiente a estas, a estas empresas que lo producen para abastecer las cantidades que uno quiere comprar. Y tú quisieras comprar mil guantes, por ponerte un ejemplo, pero ellos dicen que nada más te pueden dar mil porque no tienen o el resto ya los tienen comprometidos con otros países. O sea, esto es algo que cuando se dan pandemias de esta magnitud como la que estamos teniendo a nivel mundial, todos los países de una u otra manera se ven expuestos a estas situaciones. Eh, sin embargo, se hacen todos los esfuerzos, todos los trámites eh, y de una u otra manera sí, sí se tiene. Tal vez quisiéramos tener esa holgura y esa tranquilidad de saber, pero hay que estar en el día a día haciendo los inventarios viendo las cantidades, viendo quién no tiene, coordinando el que tiene más y no lo está usando para trasladarlo a otra instalación. Y ese es el trabajo del día a día que se hacen las instalaciones de la Caja del Seguro Social.
0: Doctora, la, la situación como, como está planteada eh, eh, también implica que el personal de salud el que está directo trabajando con COVID ha tenido unos meses sumamente agotadores de mucho trabajo ha habido algunas reclamaciones incluso eh, por, por el, tiema, el tema del tiempo ¿cómo se está repartiendo? ¿cómo se está administrando esta, esta situación con los trabajadores de la salud en la caja de seguro social?
2: Lástimosamente es una, una realidad de, el personal está cansado porque
1: pueden aparecer muchos equipos pueden aparecer muchos insumos pero sin embargo tú no puedes aparecer de repente recurso humano. El recurso humano necesita primero formarse para entrar a, a trabajar. Entonces eso no es posible hacerlo de un día para otro, ni traerlo de una empresa y colocarlo. Entonces el recurso humano prácticamente desde que la pandemia inició, ha sido el mismo y están agotados. Claro. Están agotados, pero sin embargo tú los escuchas decir estoy cansado, estoy agotado, pero yo estoy aquí. O sea, ese compromiso que se tiene con el paciente, incluso en ocasiones te hace olvidar el agotamiento y el cansancio que tú tienes porque el paciente te necesita. De una u otra manera se establecen tipos de horario para que puedan tener no vacaciones pero sí por lo menos un descanso que, que les permita de una u otra manera recuperar un poquito de fuerza para seguir en la batalla. Pero sí, el personal está agotado, es de admirar sobre todo el personal que está en primera línea trabajando de frente con los pacientes, 8, 12, 14 horas, como te dice uno, a veces le dan la vuelta al reloj, pero, pero ellos están ahí y, y pues... Son unos héroes que, que hay que admirar el trabajo que tienen, donde independientemente de lo que pasen, incluso a veces por no tener todo lo que quisieran para trabajar por lo que estábamos hablando hace poco, uh-huh. no dicen no lo voy a hacer, ni dicen no vengo más. Ahí están todos los días.
0: Entre el, el, el refuerzo que, se pidió, que, que pidió el gobierno panameño a Cuba, por ejemplo, ¿eso no incluye la Caja de Seguros Social o sí?
2: También están, están
1: en Chiriquí, están en el complejo y han sido un gran apoyo. Han sido un gran apoyo porque ha permitido de una u otra manera eh, habilitar camas de una unidad de cuidados intensivos del complejo que estaba cerrada okay. eh, porque no estaba el personal, porque el personal de cuidados intensivos que antes atendía, por decirte algo, tres, cuatro pacientes, ahora ese mismo personal le toca atender ocho y diez pacientes. Entonces ya no daban para más y está una unidad de cuidado intensivo con 24 camas que ya está habilitada y ha sido por el apoyo que de una u otra manera en conjunto con personal panameño está este, estos compañeros cubanos atendiendo. Igualmente está en el hospital Rafael Hernández en Chiriquí.
0: Justamente le quería preguntar eso porque sabemos que la Caja de Seguro Social está distribuida en toda la República y quería saber cuáles eran las condiciones, qué información tiene usted de las condiciones de estos centros hospitalarios que tienen la de Seguro Social en las diferentes provincias.
2: Tenemos hospitales, nada más te puedo pensar que hospitales donde no
1: tenemos pacientes. COVID está en el hospital Susana John, que está en Villalú, creo que es un hospital más que nada quirúrgico de segundo nivel. Y este es el Hospital Hogar de la Esperanza, que es un hospital para enfermos crónicos que está en Veracruz. Nosotros, de una u otra manera, quisimos convertir el hospital de la 24 de diciembre, el hospital Irma de Lourdes, Palmetato, en un hospital no COVID. Pero cuando se dio este gran repunte de casos, esa área del este, eh, uh-huh. em, empezaron a aparecer muchos, muchos casos que su lugar de llegada era ahí. Y actualmente, igualmente, tiene pacientes que son covid Así es que decirte que es un hospital no COVID solamente en papel, porque están atendiendo pacientes con COVID. Claro, tratan de trasladarlo cada vez que se pueda hacia el complejo, pero sin embargo, eh, no, y de ahí el resto de los hospitales de la Caja del Seguro Social, hasta Puerto Armuelle y hasta Panamá Este, en Chepo, están atendiendo pacientes con COVID. Pero realmente la concentración mayor... Está en el complejo.
0: Eh, quería preguntarle, doctora, porque sabemos por los registros que eh, emite el Ministerio de Salud que la concentración de casos, por ejemplo, en la provincia de Panamá oeste es alta. Entiendo que la Caja de Seguro Social no tiene hospital de, eh, de segundo ni tercer nivel en esa zona. ¿Cómo se, los asegurados, cómo se, se, trae, se tramitan, por así decirlo, en esa zona? Y
2: ahora
1: que estamos con el COVID y la pandemia, eh, se está trabajando con que si es el hospital de agrado, hospital del ministerio. Se está trabajando con el hospital que tiene la cama disponible. Ok,
2: ok. Dependientemente
1: okay. que sea asegurado o no asegurado. El que okay. tiene la cama, la, da la cama y el paciente ocupa una cama. Si el hospital Nicolás Solano y que se ha oído, escuchado en los medios en ocasiones, dice estoy lleno, entonces hay que buscar la otra alternativa. Incluso de Panamá Oeste, de La Chorrera, en ocasión ha sido necesario trasladar pacientes hacia Dulce, al hospital Rafael Esteve. Okay. Pero sin embargo es darle la alternativa al paciente y que el paciente ocupe la cama que necesita para ser atendido en el hospital que tenga disponibilidad en ese momento.
0: Con esto, doctora, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto diferentes elementos en esta lucha contra la pandemia por COVID-19. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con la doctora Gladys Guerrero, epidemióloga y coordinadora nacional de infecciones nosocomiales de la Caja de Seguro Social. Doctora, en esta oportunidad quería preguntarle, ya sabemos, en el día de ayer, las autoridades del Ministerio de Salud presentaron unas guías de cómo va a procederse de ahora en adelante con las restricciones que ya conocemos. Eh, Doctora, ¿qué evaluación hace usted acerca de lo que se necesita en Panamá en este momento frente a esta oleada enorme que ha habido de casos eh, de COVID-19?
2: Más compromiso,
1: más compromiso de toda la población, más compromiso individual, más compromiso colectivo, compromiso de cada uno de decidir y de hacerse, o sea, tener controles internos, de decir, esto es lo que yo como persona debo cumplir y esta es mi colaboración uh-huh. para lograr controlar esta pandemia. A nivel familiar igualmente, saber que la burbuja del hogar es la burbuja del hogar, cumplir con ella. A nivel de los sitios de trabajo es bien importante, pero bien llevado. Que todas las empresas, todos los comercios se comprometan a tener estos comités COVID, pero que hagan su trabajo y lo hagan bien. Y no lo hagan a veces sí, a veces no. Lo hagan todos los días y todo el día. Que tengan los empresarios la capacidad de asignarlos para que ese sea su trabajo diario y reducir que haya riesgo en los lugares de trabajo igualmente en los comercios en todos lados, yo te aseguro que donde cada uno adquiere el compromiso que le corresponde nosotros como país vamos a tener la posibilidad de vencer y controlar este virus pero mientras todos no nos unamos y cada uno asuma lo que le toca te eh, digo que vamos a seguir en este sube y baja ah, eh, ah. personas no, no comprenden y sienten que es responsabilidad de las autoridades. Pero esto es una responsabilidad de todos.
0: Una de las cosas que más inquieta, eh, eh, conversando eh, con las personas, es el tema de la trazabilidad, de cuán efectiva ha sido la trazabilidad en Panamá. Y me llama la atención, por ejemplo, que yo he conocido varias personas que han sido contagiadas por COVID-19, han estado enfermos. Y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo crees que te contagiaste? Y dice, no sé. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo podemos digerir esto, doctora?
2: No, no, no es. En este momento no es digerirlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una franca
1: transmisión comunitaria. Uh-huh. Tú no sabes quién tiene, quién no tiene. Tú no sabes dónde tú estás, quién sí, quién no. Tú no sabes que el que tú tienes al lado lo tiene. Por eso es donde yo te menciono que lo que tú hagas es lo que te va a reducir o incrementar el riesgo de que tú hagas contacto con el virus, porque ya tú no sabes quién es. Nosotros en la transmisión comunitaria, que dije fase 1, 2, 3, 4, estamos en la 4, es una franca transmisión lo que hay. Entonces, en este momento, claro, se te pregunta y tú vas a decir, no sé, yo estuve aquí, 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 en cuál, no sé en cuál de los lugares donde yo estuve, eh, tal vez la trazabilidad sí es cierto. Eh, hay tantos casos ahorita que yo creo que el número de casos ha sobrepasado el número de recursos humanos, por lo menos de salud, que existe para poder hacer ese seguimiento de todo lo que se quisiera. Entonces ahí es donde podemos pedirle a la población su colaboración. Si yo sé que, y se han encontrado muchos positivos que están en la calle, si yo sé que yo soy positivo, a veces no hay la oportunidad que el personal de salud lo llame todos los días, todos los días, pero mi responsabilidad cuál es? Quedarme en mi casa y cumplir con lo que me dijeron. Si no me llaman, yo tengo un número y yo voy a llamar. Hay la manera de enterarse, pero de una u otra manera hacerlo y saber lo que yo debo de hacer y cómo yo puedo cumplir. Estando en mi hogar, si tú no puedes cumplir las medidas de aislamiento en tu hogar, solicito un hotel hospital. A todo el que solicito hotel hospital se hacen los trámites para que vaya, pero la cuestión es reducir o eliminar el riesgo que puede existir de que se sigan sumando más positivos en el hogar de los que ya son detectados.
0: Doctor, a partir de ya de lunes eh, reinicia una serie de operaciones eh, paulatinamente, así lo ha decidido las autoridades de salud. Eh, estos trabajadores van a volver a salir, eh, se, se eliminan las restricciones estas por el número de cédula y tal, alguna gente va a salir, sobre todo los vendedores informales, en fin, un colectivo importante de personas que van a estar en la calle. ¿Cuáles son los elementos indispensables que nosotros tenemos que considerar en este escenario que se plantea a partir del lunes? El lunes
2: tenemos un nuevo reto, donde ya no, una
1: vez lo hicimos y pues tuvimos un repunte, nosotros ahora vamos a tener que demostrar que sí vamos a salir a la calle, pero que vamos a salir cumpliendo con lo que se nos ha solicitado. A todo aquel, bueno, la mascarilla ya es de uso obligatorio. Ya se ha dicho que en los restaurantes cuando se abran, en los medios de transporte colectivo, las pantallas faciales son obligatorias. Pero a todo aquel que pueda tener la posibilidad de adquirir una pantalla facial, yo le recomiendo que la utilice, de que el riesgo es cero no, pero si todos tenemos pantalla facial, la posibilidad de transmisión baja tanto, prácticamente a punto de que haya transmisión, siempre y cuando yo guarde la distancia, que eso no importa que yo tenga pantalla, que tenga mascarilla y pantalla facial, voy a estar pegada, no, la distancia, me sigue lavando las manos, coa o es abogo, use alcohol gel, use alcohol, y yo mantenga las medidas, nosotros vamos a poder salir, pero tenemos que salir con responsabilidad y cumpliendo las medidas. O sea, vamos a demostrar, tenemos el reto ahora y demostremos que somos capaces de hacerlo para no tener una tercera vez que echar medidas hacia atrás, porque se está afectando la economía del país, hay hambre, hay muchas personas sin trabajo. Entonces pues necesitamos, necesitamos reactivar la economía del país, pero seamos nosotros parte de esa respuesta para empezar a tener un país nuevamente progresivo.
0: Doctora, finalmente, no me queda mucho tiempo ya, pero eh, el, en la casa la, las personas nos relajamos, nos sentimos cómodos, estamos en nuestro ambiente, estamos en nuestra burbuja, pero ¿qué recomendaciones eh, para estar en la casa que no tengo mascarilla, que no tengo careta, no tengo esa, esa, esa premio que sí eh, se produce cuando salgo de mi casa
2: tú las medidas cuando
1: sales de tu casa como debe ser y bien cumplida pensando cada movimiento que tú haces pensando cada acción que tú haces y tú te lavas, mira yo le digo a las personas no que te laves las manos cada 20 minutos, cada 15, cada 10. No le pongas tiempo al lavado de manos. Cada vez que tú hagas contacto con cualquier superficie, uh-huh. el alcohol, que es lo que más hay por ahí, ponte alcohol en las manos. No te estés tocando la mascarilla. Si te la, solo retíratela cuando vas a comer. Y si vas a comer, preferiblemente hazlo solo. O hazlo a dos metros de distancia. Evita estar hablando cuando te quitas la mascarilla para comer. O sea... Si tú cumples realmente las medidas cuando tú estás fuera de tu casa y todos los que están en tu burbuja de lugar las cumplen, si tienen que salir, el riesgo va a estar porque no vamos a, el riesgo nunca se elimina, pero la posibilidad es bien baja y hay bastantes hogares donde tú los ves que dos o tres salen a trabajar, pero pues no, y que te puedo decir porque los conozco y no se ha infectado nadie. Uh-huh. Pero es eso, después que tú cierras la puerta de tu casa, que estás fuera de tu casa, cumple las medidas y pon atención a todo lo que haces, no te relaje con lo que tú haces y tú vas a poder de una u otra manera, poder no evitar que el virus se acerque a ti.
0: Te agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche con información acerca de cómo la Caja de Seguro Social ha estado abordando el tema de COVID-19. Muy amable. De acuerdo con las autoridades de salud, en la última semana epidemiológica, el porcentaje de letalidad es del 1.6%, mientras que el RT nacional es de 1.18. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el bioaudi de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.